0: Muy bien, Buenas tardes, hoy vamos a hablar de un asunto que podría titularse Sin bloque de Platón y sustancia de Espinosa está, está enunciado y su contenido es la respuesta a una carta o correo del profesor José Sánchez Tortosa que, que dice así ¿Cómo se puede si es que se puede explicar la noción espinosiana de sustancia única infinita desde la noción platónica de Simploqué? Según el axioma quinto de la parte primera de la ética cuando il comune se Bueno, traduzco, en la traducción de Vidal Peña las cosas que no tienen nada en común una con otra tampoco pueden entenderse una por otra. Esto es, el concepto de una de ellas no implica el concepto de la otra. Y ahora la pregunta es exactamente, ¿no iría este axioma en consonancia con el pluralismo categorial de la natura naturata, sin perjuicio del monismo sustancial de la natura naturans? Bien, pues este, esta pregunta, como todo el mundo puede calcular, que no está formulada por una persona que me consta que sabe mucho de Espinosa y, y que cuyo maestro ha sido pues, otro entendido y gran amigo mío, que es Gabriel Albiac, pues esta pregunta remueve todas las, las cuestiones que tienen que ver con el platonismo y con el espinozismo. Dicho esto... Pues se comprenderá que la respuesta tiene que ser muy esquemática, porque esto dicho en detalle pues ocuparía mucho tiempo del que no disponemos. La cuestión, la pregunta se podía, se me ocurre empezar así, como supongo, como es, realmente es incluso literalmente una confrontación entre la tesis de la simple que platónica y y la tesis de, de, la tesis de la sustancia de Spinoza, pues esta confrontación, se me ocurre que, lo, que, que la confrontación podría hacerse de dos modos, o bien desde el punto de vista de Platón, o bien desde el punto de vista de Spinoza. Confrontación entonces muy difícil, y que... ...obligaría a demasiado... Bueno, ...vamos, prácticamente es imposible... Yo no, ...yo no sabría contestar así... ...porque habría que adaptar el punto de vista de Platón... El punto de vista de, ...o el punto de vista de Espinosa... ...y es justo decir... ...cómo se puede llamar punto de vista... ...cuando aquí todo son interpretaciones... ...por esto... ...me parece... ...preferible... ...en este caso y en otros similares... ...pues... ...adoptar un punto de vista neutral... ...diríamos o distinto, o etique, si se quiere. Y este punto de vista, pues, en mi caso, va a ser el del materialismo filosófico. Eh, además, abonado o justificado en gran parte, puesto que el propio mm, profesor Sánchez Tortosa, pues, cita en la traducción del, de, 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 de la, la Sigma a Quinto, la parte primera, cita la traducción de Vidal Peña, y porque además utiliza pues, eh, expresiones que son propiamente del materialismo filosófico, como por ejemplo el pluralismo categorial ¿verdad? y otras parecidas. De manera que entonces no creo que sea desajustado el proceder aplicando las coordenadas del materialismo filosófico, cuya hoja de ruta, cuyo mapa lineal, diríamos, pues... Eh, está definido pues en, en cinco símbolos un ángulo M coma M sub I entre paréntesis M1 M2 M3 y después coma E y se cierra el, el ángulo es decir, precisamente en esta en, en esta perspectiva pues permite reinterpretar con todo lo que significa reinterpretación, reinterpretar pues la, eh, el sistema de Spinoza, eh, sin bloque no, Platón no, porque, eh, porque, eh, en, eh, porque en Platón no, hay, no está el cuento de sustancia y porque en Spinoza tampoco hay sin bloque, eh, no, no aparece la expresión sin bloque, que es una de las razones por las que recurrimos a, un, recurrimos a, un, a, a unas coordenadas externas, diríamos. <coughs> Pero que entonces, pues claramente y como muchas veces hemos dicho, pues las correspondencias de, con el sistema de Spinoza, eh, que son la base de, 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 la, de la pregunta, desde luego, pues eh, son bien conocidas. La, la, la M, lo que llamamos M, pues más o menos se corresponde con, con, la, con la sustancia de Spinoza. La sustancia de Spinoza es decir con Dios. Después, la M sub lo que llamamos M sub se corresponde, por ejemplo con la facies totius Universi u, u otras cosas, pero vamos basta va con esto en el modo de la extensión y M1, M2, M3 se van correspondiendo pues con, por ejemplo, con los diferentes los diferentes formas de formas de, de o bien de de, 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 de universo físico, de universo eh, psicológico. Después está la, el MSU3, pues eh, la correlación, así, bueno, por eso es tan difícil esto, la correlación podría serlo, la correspondencia con, con la, el orden geométrico, el, el, precisamente el orden con el S.O.R.R.R.U.M. es con ese idearum. Este orden geométrico... Pero claro, aquí geométrico, vamos a interpretarlo para ser más precisos, con la geometría de Euclides, precisamente. que es lo que Spinoza tenía en la cabeza? Sin duda, cuando decidió eh, escribir su ética, orden geométrico de Moscata. Ese, ese orden geométrico es el, el de Euclides. Es decir, un sistema de exposición que comienza por unas definiciones, Horoy, unas definiciones, unos postulados y después unos asiómatas. Y naturalmente, este es el, y luego vienen los teoremas, claro, los teoremas son los problemas, con los escorios y corolarios correspondientes. Este es justamente el orden geométrico al que se refiere Spinoza. Naturalmente un orden que no es meramente gramatical o formal, sino que como todo el mundo lo sabe, está en la demostración de los teoremas y en los escolios, está muchas veces contenido realmente lo que Spinoza quiere decir. Pues entonces, esta es la, esta es la cuestión. Se trata de, de confrontar, a través de este de, de estas coordenadas de matrimonio filosófico, de, de, de confrontar el significado de la simple que en Platón y el significado de la sustancia en en Espinoza y la, y la paradoja si se quiere si le quiere de que ese monismo de Espinosa, como dice el el profesor Sánchez Tortosa dice no iría en consonancia con el pluralismo categorial sin perjuicio del monismo sustancial es la cuestión aquí parece que lo que se pregunta es sobre todo por esta suerte de, de no correspondencia, de, de, de desajuste que hay entre la idea del monismo sustancial de la Natura Naturans, de Spinoza, que, que se corresponde también con, con M, verdad, la Natura Naturans, y con el, el axioma de, de, de Simplocé, que supone precisamente ese pluralismo categorial. Es decir, aquí hay un hay un, un aparente desajuste, puesto que ese, ese pluralismo categorial parece mantenerse en la distancia, de, precisamente, del monismo, de cualquier tipo de monismo. De manera que el problema es muy serio y fundamental, además, bastante fundamental, tanto para la teoría del que como para el espinosismo y el materialismo de Spinoza, en el supuesto de que Spinoza se le interprete desde esta perspectiva del materialismo. Pues bien, vamos a hablar. Simplemente el, 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 la exposición se puede dividir, claro, naturalmente en los dos puntos. Primero hablar de, hablar de la simple qué y luego hablar de la sustancia, de la sustancia de, de, la de Spinoza, y, y simplemente hablando de esto, pues iremos haciendo las confrontaciones. En cuanto a la simple qué, la simple qué es un término, como es bien sabido, del vocabulario platónico, típico platónico. ...no exclusivamente platónico, por natural... ...el propio Aristóteles habla de Simplocé... refiriéndose al silogismo precisamente... ...pero, y esto es muy importante... ...por lo que vamos a decir ahora, creo... ...pero la, la, la Simplocé... ...es un concepto de Platón... ...que hemos utilizado desde hace ya muchos años... ...está expuesto en varios lugares... principalmente en el sofista, pero también en el Filebo, etcétera... ...pero sobre todo el sofista, vamos a tomar aquí como referencia... Y el, y, y, y el concepto de simploqué, tal como lo hemos interpretado, pero que es casi literal, literalmente lo que dice eh, Platón en el sofista, pues se podía descomponer en, en dos principios, en dos principios. Bueno, simploqué, por otra parte, es un, es un término que en griego significa cosas muy diversas, generalmente que tienen que ver con el entrecruzamiento de cosas distintas, incluso por ejemplo con por ejemplo composición de, de cosas variadas plurales, eh, como puedan ser letras o símbolos incluso espadas en, un, en, en, dos, en dos ejércitos que están que están luchando griegos pues la, el cruce de las espadas es una simbología la simbología implica de algún modo contradicción lucha conflicto entretejimiento eso es pues la, lo que Platón llama simple que en el sofista, yo creo que se puede, se puede sustanciar en dos, en dos, en dos principios, en dos, o postulados si se quiere. Primero el postulado de discontinuidad, que se opone naturalmente al postulado de continuidad. Luego el postulado de el postulado de, de continuidad parcial, diríamos, que es, propiamente, el axibloque. Por tanto, lo más importante y desconocido es esto, porque, digo desconocido porque está todavía, eh, la tradición es enorme, pero está todavía muy, muy extendido entre, entre nosotros, entre muchos científicos, sobre todo, la idea de, de la continuidad del universo. Es decir, este, este principio está contenido pues qué sé yo, por ejemplo, en los proyectos para la ciencia unitaria de las Maces Universales del de Círculo de Viena, para citar cosas más recientes, es la idea de que todo está relacionado con todo. Ese es el principio de continuidad. Todo está relacionado con todo. Esta idea sugiere rápidamente, para, para medir la tradición que tiene y, la, y del peso que tiene tradicional, pues... Está relacionada con el principio de anaságoras, por ejemplo, de las homiemerías. Todo está en todo, ¿verdad? Eh, que, que contiene estructuras metafinitas, cada parte está en todo lo demás. Está relacionado, por ejemplo, con el principio que aparece en, en el prólogo de, 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 de Fausto de Arete. Dice cómo se entretejen unas cosas con otras, ¿verdad? Y se generan las unas por las otras. Es el principio de Goethe está eh, sobreentendido, ya digo, en multitud de situaciones, en donde el objetivo de la sabiduría, particularmente de la sabiduría divina, claro, es la omnisciencia, que es conocer todo, y por tanto establecer las relaciones y moverlas de todo con todo. Es decir, el principio de continuidad, aunque no es originariamente un principio teológico, sin embargo, en la teología eh, natural de, eh, de, pues, de tradición eh, judía cristiana pues Dios es omnipotente y, on, y, y omnisciente. Por tanto, eso significa que en cuanto creador del mundo, pues supone que todo está relacionado con todo, naturalmente. Es decir, no hay una hoja que no se mueva sin que Dios lo quiera, etcétera, etcétera. Eh, eh, los, eh, todo tiene influencia con todo. Los, los principios que hoy son tan conocidos y divulgados, como el principio de la mariposa, ¿verdad? El, el vuelo de la mariposa que influye en... Eh, eh, a miles de kilómetros de distancia, o el famoso principio de continuidad de la enciclopedia de Hiderot, etc., ¿acaso al, al apretar con mi dedo en una mesa estoy matando un mandarín en China? ¿Verdad? Todo tiene relación con todo, nada, nada queda fuera, de, nada queda fuera de, 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 de consecuencias universales. Es decir, eh, eh, me acuerdo en la película Gladiator, pues ahí se dice también esta frase, ¿no? lo que se dice aquí tendrá un eco, un eco eterno, lo que, sí, lo que sí ocurra, es decir, todo tiene su consecuencia, nada, se, nada es aislado, todo está conectado con todo, esto parece, y cuando, y cuando no vemos la conexión es porque ignoramos, simplemente porque ignoramos, la realidad es que todo está relacionado con todo, entonces este principio de continuidad, que es como repito otra vez, el canon de la sabiduría máxima, el fin de la sabiduría máxima, es precisamente lo que niega Platón, con el principio del simploque, de ahí la importancia que tiene el principio del simploque, porque Platón lo que viene a decir es que si todo estuviera relacionado con todo, no podríamos conocer nada. Es decir, el Platón fundamenta este, este principio de discontinuidad, que es el, el, lo más nuevo de la, de la idea del simploque platónica, pues lo fundamenta en la propia estructura de nuestro saber. Por ejemplo cuando se, se bloquea o se blinda frente al proceso ad infinitum. O sea, todo lo que significa un proceso ad infinitum supone que no podemos saber. Es en contradicción con nuestra razón. Ahora probablemente, aquí se puede decir, y habría que decir muchas cosas, pero voy a decir las más pertinentes, me parece, al respecto. Seguramente este, este principio de la sin bloque, que puede parecer irracional, puesto que, que niega el principio de una razón universal que busca entender y saber todo, según la fórmula esta que, que, que irónicamente se dice muchas veces, todo está en todo y viceversa, ¿verdad? Es este principio universal, pues entonces la, la tesis de, 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 de Platón probablemente está influida o fundamentada principalmente, yo creo, en el racionalismo, el llamado racionalismo griego de los presocráticos y principalmente de los pitagóricos y de todo lo demás, pero los más conocidos son los pitagóricos porque los pitagóricos aplicaron un racionalismo que algunas veces hemos intentado formular como el racionalismo propio de los números racionales de lo que se llaman números racionales precisamente por Pitágoras es decir, aquí el racionalismo es el racionalismo de la, de la aritmética de los números naturales que utilizan, eh, que utilizan las, las cuatro operaciones racionales, suma, resta, multiplicación y división, de suerte que forman un conjunto cerrado, un cuerpo cerrado, lo llaman los matemáticos un cuerpo. Y entonces, este esta habría sido el ideal pitagórico, es decir, toda la... Toda la concepción del mundo, desde el ideal de Pitagórico, que fue, como os bien sabéis, uno de los grandes sistemas que todavía tienen su influencia hoy, pues todo tiene un número, sin número nada entendido, que decía Filolao, todo está compuesto de unidades, las unidades, 1 2 3 cuatro, unidades que muchas veces se ha visto en ellas la, la prefiguración de los átomos de, de, de Demócrito, es decir, la la sustancia única de tales de Mileto, etc., aquí está ya repartida en unidades, estas unidades son eternas, y natural, son enteros, los enteros, uno, dos, tres, cuatro, entre ellos hay posibilidad de, 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 de expresar unos términos mediante otros, mediante la división o la, o, o la, o, o la sustracción, o, o la adición, y por consiguiente se puede decir que todo está en todo. Y claro, el el fracaso, como es bien sabido, y bien conocido, y, y muchos sostienen, y también nosotros hemos defendido muchas veces, que, que con esto empieza realmente la filosofía, con, con este descubrimiento de, de los irracionales, precisamente, y el, el descubrimiento de los irracionales es la prueba palmaria de que en el racionalismo de la aritmética no se puede decir que todo está en todo, precisamente porque el propio Pitágoras, el descubrimiento del famoso Teorema de Pitágoras pues, demostró, o se demostró a partir del Teorema de Pitágoras, sobre todo en su forma de, ángulo, de triángulo y sórceres, de se demostró que es imposible que los puntos que, que tiene la diagonal puedan conmensurar a los puntos que tiene el lado del cuadrado. Es decir, ...la inconmensurabilidad del, del cuadrado con, el, con, 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 con la diagonal... ...del lado del cuadrado con la diagonal... ...cosa que parecía totalmente... ...en principio asombrosa... Porque, ...porque no tendría por qué ser... ...es decir, si la diagonal está... ...si la línea está constituida por un conjunto de puntos... ...por grande que sean... millones o lo que fuera... ...pues entonces... Si se pueden numerar esos puntos 1, 2, 3, 4, n, naturalmente esos mismos puntos podrán encontrarse en la diagonal. Y entonces el racionalismo pitagórico estaría ahí perfectamente dentro del propio campo de la geometría del, o de la aritmética de los números, de los números naturales. Como he sabido, se demostró, es un argumento que trae Aristóteles muy conocido y que no, aquí no le damos por supuesto. ...pues se demostró que si así fuese, es decir, si una fracción del lado, es decir, llamémoslo 1, 1 partido por n, un número determinado de esa fracción, n por 1 partido por n, con la diagonal, pues entonces habría una contradicción total dentro del propio mundo pitagórico, pues con los pitagóricos habían distinguido dos cosas de números, lo par y lo impar, y entonces se demostraría que lo par, es, lo par y lo impar es lo mismo. Y entonces, esto es una contradicción que obliga a retirar eh, que, había, que obliga a retirar el, el principio de la, de la racionalidad, es decir, ni siquiera en geométrica es, es posible eh, aplicar la comensabilidad del lado con la diagonal, con la diagonal, raíz de, menos, raíz de dos. Por consiguiente, el, el, el principio, el canon de racionalidad pitagórica, matemática, aritmética, etc., queda completamente arruinado. Y esto fue Platón, seguramente, el que se dio cuenta primero, incluso muchos historiadores de la matemática sostienen que Platón fue uno de los que más contribuyeron a aclarar los, los números irracionales, que por otra parte pues tuvo, tuvo episodios dramáticos, como fue el asesinato de pasos de metaponto, etc., porque reveló el secreto de la escuela que al parecer, según se dice la leyenda, habrían guardado el secreto, porque claro se arruinaba completamente toda la teoría pitagórica, que por otra parte eh, era algo que trascendía al propio individuo Pitágoras, era una especie de secta que tenía mucha influencia y que luego la tuvo mucho más a lo largo del tiempo, como natural, y que hizo descubrimientos excepcionales como es el tema de Pitágoras sin contar con todos los descubrimientos musicales, etc. Pues la... La, la cuestión entonces la simple que tiene, a mi juicio, precisamente este problema. Y Platón llegó a decir una frase que tantas veces hemos repetido, que el maestro que no enseña a sus discípulos los números irracionales merece la pena de muerte. Es decir, merece la pena de muerte porque, para Platón, el descubrimiento de los irracionales, es decir, la simple que, por tanto, es decir, la inconmensurabilidad entre partes del universo, es de tal importancia que cambia completamente, obliga a cambiar completamente desde una base aritmética, matemática, obliga a cambiar pues, la concepción del mundo de la conmensurabilidad, de, una, de la armonía de unas horas con otras. Esa, esa es la cuestión. Se comprende que la escuela tuviera, mantuviera en secreto este asunto, se comprende que asesinasen a, a Hiparco de Metraporto, eh, pero vamos, la. Eh, al, al margen de que esto sea una leyenda o no, vamos, que se comprende perfectamente la importancia del asunto. Y entonces, pues la, la simploqué es una forma de racionalismo muy especial que, que, que prácticamente viene a decir lo mismo, iba a decir estas dos proporciones que hemos enunciado al principio. Si todo estuviese relacionado con todo, no podríamos conocer nada. Si nada estuviese relacionado con, con nada, es decir, si, si no hubiese relación de cada cosa con todo lo demás, pero una conexión firme, eh, segura, etcétera, cierta, necesaria, entonces sería un caos todo, sería un universo puramente aleatorio, que es la objeción que siempre se dirige contra el atomismo. Si los átomos infinitos están siempre moviéndose al azar, entonces. Pues lo, la única visión del mundo es el azar, la tijera, es el azar puro y no hay posibilidad de, de entender el mundo. Estamos en un caos, en el perpetuo caos. Y entonces Platón en el simploqué lo que está diciendo es que ni el primer principio, todo está relacionado con todo, puede admitirse, ni el segundo principio, nada está relacionado con nada, está, pues, pues hay también que rechazarlo. ¿Qué, qué queda de simploqué? Pues que hay cosas que están relacionadas con otras y que están conectadas con, con otras y que están desconectadas con terceros, es la cuestión. De manera que la situación es una situación típicamente dialéctica que está determinada por los dos extremos completamente eh, contradictorios, contra la, el canon de la sabiduría y que por consiguiente, ahí empieza la filosofía, según Platón. Es decir, la, la el otro de filosofía propiamente dicha ya madura, diríamos, empieza aquí. Y, naturalmente, Platón hizo muchos, muchos esfuerzos y, su, y, sus, y sus alumnos, claro, sus discípulos, hizo muchos esfuerzos por, por superarlo. Aristóteles, en este punto, pues es muy curioso que se asombra del asombro. Dice, el profesor, de, el matemático, dice, no se asombra de que la diagonal no sea... Se asombra, no sea, el que no es matemático se asombra de que la diagonal no sea conmensurable con el lado, el que es matemático se asombra del asombro del que no es matemático, ¿verdad? Y efectivamente así es, y esto, pero así sigue siendo, como por la experiencia de muchos años hemos podido ver y puede ver cualquiera, porque además son grandes científicos los que mantienen el principio de continuidad, el continuismo completamente. Muchas veces hemos puesto como, como ejemplo de lo que es el discontinuismo, es cómo está tan entretejido entre, entre con nuestras formas de pensar, que si uno va, por ejemplo, al médico a decirle que, que, que me duele el, el hígado, o el apéndice que me duele el hígado, si el médico es pitagórico, diríamos, pues todo está en todo. Ahora hay una conjunción astral y probablemente el le ha porque está la conjunción astral podría decir lo que le dé la gana, ¿verdad? Porque todo está relacionado con todo. Es decir, el periodo de causalidad desaparecería, en la palabra. No habría causalidad posible. Y entonces estaríamos totalmente... Causalidad binaria, no digamos de ternaria, no había nada. Y entonces estaríamos desarmados completamente en, en, en el mundo en que vivimos y, y por consiguiente estaríamos en una situación de, de, de caos completo, de... de de agnosia total. Bien. Por otra parte, cuando, cuando el racionalismo, el racionalismo, por tanto, que decimos, eh, aritmético, se, eh, se consagra precisamente en Euclides, con Euclides, Euclides que fue. que fue, pues según suelen decir los historiadores de las matemáticas, Euclides, los elementos de Euclides es una palabra, se considera muchas veces y con bastante razón, como una especie de exposición en marcha, o poner en marcha la teoría de la ciencia de Aristóteles, es decir, los segundos analíticos y los primeros analíticos de Aristóteles. Ahora, ocurre lo siguiente, que los segundos analíticos de Aristóteles nos ofrecen un tipo de racionalismo. ...que ha sido el tradicional y lo sigue siendo... ...es más, la propia definición de, de razón y de discurso... ...pues está vinculado a los analíticos de Aristóteles... ...y porque este racionalismo es, es un racionalismo muy especial... ...que Aristóteles fundó en el silogismo... ...es decir, es decir en las, en, y como dice Aristóteles... ...el silogismo se funda en... ...una constitución de premisas... ...fuera de toda simple que ...es decir, nos dejamos de la simple que ...y nos atenemos únicamente... ...a las relaciones de las especies con los géneros... ...para que se haga el silogismo, claro... ...es decir, el silogismo... ...interpretado en lógica de clases... ...que la interpretación más sencilla que seguramente existe... ...pues el silogismo consiste... ...en que la clase A que está contenida en la B... ...y la B y la C... ...pues hay transitividad de la, la, la incursión, por ejemplo... ...y entonces pues hay una y de la pertenencia con, simplemente conocer del individuo hacer una clase unitaria. Entonces, la idea de, de racionalidad de Aristóteles, fuera de clase simple que, es decir, teniendo únicamente una línea de conexión de, de especies a géneros o de subclases a clases, la transitividad de esta relación, pues entonces la, la idea de, de racionalismo es, es el, consiste en sacar conclusiones de premisas dadas. Y ese es el concepto de ratio. Que, que, que fue de Logos, que fue de la escolástica, y, y del propio Kant. Desde esto es muy interesante, yo creo, advertir que la idea de Fernunf, de, de la razón de Kant, es literalmente la misma de Aristóteles con los segundos analíticos. Cuando Kant distingue la Verstam, el entendimiento y la razón, Verstam y Fernunf, pues Fernunf es precisamente a los silogismos. E incluso las... las los silogismos categóricos, además. Luego vienen los silogismos hipotéticos que son aquellos en donde Kant se funda para establecer las tres grandes ideas de Dios, alma y mundo. Pero entonces la idea del silogismo está siempre rondando el coleto de razón. Y entonces el, el discurso, lo que llamamos el discurso, lo que se llama el discurso, y que por cierto estos días he observado que, que es utilizado ya hace muchos años, pero, que vuelve otra vez a utilizarse por parte de presentadores de televisión y demás, cuando se habla de discurso de tal, hablando de pintura, de música, el discurso de tal, el discurso de cual. El, el cuento de discurso, eh, pues es el curso, el curso de un río, es una imagen fluvial, es el río que procede de una fuente y de esa fuente va manando, el discurso va discurriendo, es decir, la razón es el discurso, es el discurrir. Y Aristóteles pretendió que ese discurrir tenía siempre la forma de silogismo y, y, que la, y que luego será el silogismo, hacer silogismos. Ahora, también hay que decir, y esto es esencial, que Aristóteles distinguió muy bien los primeros analíticos de los segundos analíticos. En los primeros analíticos, pues Aristóteles estudia la forma del silogismo general, prescindiendo enteramente de su materia. Estos silogismos pues, pueden, ser, eh, pueden ser sofísticos, eh, pueden tener alteraciones, pero siempre son analíticos. Término de Aristóteles: son analíticos. Es decir, ¿por qué? Porque, en principio, parten el, el silogismo analítico, es el silogismo en Bárbara, por definición, ¿verdad? Parten de lo universal, eh, viene una premisa mayor, otra premisa menor, porque también es universal, y sale una conclusión universal. Todo hombre es mortal, su socate es hombre, lo que socate es mortal y ya digo, Sócrates se puede considerar como una clase unitaria, así se utiliza para unificar los silogismos en la, en la lógica de clases. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que este discurso silogístico, analítico, es porque se mueve en, a partir de unas premisas admitidas, admitidas, y aquí está el punto débil de Aristóteles, las premisas primeras, ¿cómo se admiten? Esto lo explica en el último libro de los Segundos Analíticos. Simplemente proceden por inducción, por inducción de, de las sensaciones que hemos obtenido en la naturaleza. Entonces, por esta inducción obtenemos unos principios primeros, axiomáticos, que son las, los que Euclides, luego, mejor dicho, los escoliastas de Euclides, son los que llamarán axiomas. Hay unos principios primeros y entonces el racionalismo es deductivo, la, es la famosa teoría de la ciencia hipotético-deductiva. Es decir, todo irá resultando de esas fuentes del discurso, y simplemente en, en los principios está contenido absolutamente to toda la ciencia en cuestión. Se cita muchas veces el caso de Pascal, a quien su padre le quitaba Euclides para que se fuera a pasear. Entonces, Euclides, eh, Pascal, pues, que tenía un gran talento matemático, eh, indudable, reconocido, pues. Volví a reconstruir los, los elementos de Euclides, vivo primero, volví a reconstruirlo porque tenía un gran talento deductivo y bastaba que conociera los principios bien. Entonces, la, esta es la idea de la razón analítica, la razón analítica. Ahora, ¿esta es realmente la razón de Euclides, el racionalismo de Euclides? Pues no, en absoluto, no en absoluto, por, por lo siguiente. Porque Euclides, o los escoliastas que hicieron, que hicieron el arreglo de lo que conocemos, la que conocemos como elementos de Euclides, los escoliastas comenzaron siendo más bien platónicos, en el sentido de que los principios racionales, los axiomas, proceden de lo que Platón llamaba la Icasia o la Piscis. Es decir, el conocimiento de las apariencias, en la apariencia, de forma que en la línea famosa de la República de Platón, del libro VI, pues hay el proceso siempre es partiendo de unas apariencias, rectificarlas para llegar a, la, a, a lo que es racional, a lo que es a, a la idea, ¿no? A, es decir, al, a, al análisis o como se quiera llamar. Y entonces, ¿qué ocurre con los elementos de Euclides? Pues si se analizan bien los elementos de Euclides y cuando hablamos de método geométrico, en lugar de hablar de geometría así vagamente, nos atenemos a Euclides, que es el modelo de Spinoza. Entonces resulta que si analizamos las proposiciones primeras, por ejemplo, las primeras definiciones de Euclides, como he sabido, son punto y recta, ¿no? punto y recta. Ahora, ¿cómo define Euclides el, el punto? Pues, el punto es lo que no tiene partes. Lo cual quiere decir que Aristóteles critica, por supuesto, esta definición no, no, no en boca de Euclides, sino en boca de los matemáticos precursores de Euclides que Aristóteles había conocido. Entonces, porque lo que no tiene partes es un concepto negativo y, por tanto, lo que no tiene partes es un fenómeno, es decir, es un, es un, un conjunto no dividido todavía por ejemplo, una recta no dividida, y entonces lo que no, pero esa recta tiene partes. Puedo dividirla en, en segmentos, etcétera. Y entonces punto es lo que no tiene partes. Por tanto, para llegar a la idea de punto como axioma tengo que partir de una de una recta, por ejemplo, dividida. Por consiguiente, el principio no es el principio no es el punto, porque además ese punto no se llega nunca. Esa es la segunda parte, puesto que el número de puntos es infinito. Y entonces, esa infinitud de la recta pues plantea los famosos axiomas, los famosos problemas de Zenón en el Leata, de Aquiles y la tortuga y otros tantos, en donde eh, la, la sorpresa es que eh, una recta no puede ser recorrida por Aquiles, etcétera, por la tortuga, pues, por, porque tiene distintos puntos, porque es divisible por dos, es divisible y divisible, etcétera. De manera que entonces, y no se puede remontar o recorrer un. Un, una distancia infinita, de infinitos puntos, en un tiempo infinito. Porque, entonces aquí no puede encontrar la tortuga. Bien. Entonces la, Nosotros hemos tratado esto más ampliamente y analizando analizando pues, las soluciones matemáticas que dan, por ejemplo, incluso aplicando el cálculo diferencial, en la metafísica presocrática hay una exposición relativamente amplia de este, de este asunto. O sea, aquí no podemos naturalmente reproducir. Entonces, la, la línea, ¿cómo define Euclides la línea? Pues dice, línea es longitud sin anchura, exactamente el mismo, el mismo mecanismo. Es decir, parte de la longitud entonces no es un axioma, la línea no es, o la recta no es un axioma parte de una anchura, es decir, de una banda aparente, de una cosa pues eh, visual o táctil, una, una cosa, pero ancha, porque si no no se podría ver, y entonces se le va quitando anchura y cuando no tiene anchura entonces queda la línea. Claro, es una definición típicamente dialéctica, una negación, porque la dialéctica es lo que supone la negación. Eso ya aparecía en la propia silogística, en los argumentos, en los silogismos tales como Baroco y y bocardo, etcétera, que implican una negación, son silogismos dialécticos, que aparecen sobre todo en el diálogo, en la controversia, en el conflicto pues jurídico o, o académico, etcétera, puesto que los interlocutores, uno hace una, una tesis y el otro le responde con la otra. Es decir, en este conflicto, donde hay la entrada de negación, y si no queremos negación, pues la incompatibilidad, pues entonces la situación es clarísima, es lo que Aristóteles llamó dialéctica, y lo que Platón también llamó dialéctica, y lo que Kant llamó dialéctica también. Es decir, que ese es el concepto de dialéctica tradicional, y después Hegel, etc. Es decir, el concepto de dialéctica tradicional. Es decir, la, la dialéctica no es, por tanto, según esto simplemente, la, pues la multilateralidad de cuestiones, o, o tantas definiciones de, de, de dialéctica, ¿no? sino que la dialéctica implica de un modo la negación o por lo menos la incompatibilidad. Bien, pues entonces resulta que la, 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 los elementos de Euclides son dialécticos, es decir, que la, la, la idea de que son analíticos, de que la geometría analítica es analítica, pues es un error, a mi juicio, completamente un error resultante de haber olvidado que ese Euclides el, el fundamento de la, de, del método del orden geométrico, una palabra. Porque lo que Platón viene a decir es que el punto, eh, lo, que, lo que Euclides viene a decir, lo que viene a tener en cuenta es que el punto por sí mismo se puede definir. Y que el punto tiene que partir de otros conocimientos previos, pues un, un, un cuerpo, un cuerpo, y además que el punto pues no solamente es único, sino que es múltiple, es dice que hay muchos puntos, y que el punto no se puede definir al margen de la recta, y que el punto se define después, esto hay un estudio de strong muy famoso, que muchas veces hemos comentado, en donde subraya esto, como la definición de punto interna a la geometría, dentro del cierre geométrico, es que el punto es la intersección de dos rectas, el punto es la intersección, y así se sigue todavía utilizando hoy en la escuela. ¿no? El punto no se, de, no se, de, no se, de, no se representa por un estigma, el nombre griego, el estigma, el, la marca que deja la, 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 el estilete ¿verdad? sobre, sobre el, 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 el papiro el papel o lo que fuera, o sobre la arena, sino que es el cruce de dos rectas. Pero claro, las dos rectas que se cruzan pues, ya tienen que tener una anchura, porque si no, se podrían ver. De manera que, entonces, la, la, el componente dialéctico es total... La, la, bueno, es la, 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 el concepto de analítico es una, un concepto completamente ficticio, completamente arreglado, porque no hay analítico nada. Es decir, las dos rectas que se cruzan, el punto de cruce no se puede ver. Porque, ¿Por qué? Porque no es un punto de cruce lo que se cruza. Lo que se cruza es una banda, es una extensión, y porque, porque si no lo fuera no se podría siquiera ver ni trazar es decir, estamos en un plano de abstracciones completamente, lo más lejanas posibles al concepto ingenuo del método analítico deductivo, hipotético deductivo, etc. Bien entonces resulta que los puntos pueden ser múltiples, es, como, digo, como decimos, y que la, la conexión de estos puntos pues también es, es variable porque hay multitud de de posibilidades todos los axiomas de, eh, de Euclides, de, de Hilbert, etcétera, etcétera. En fin, es una materia esta en la que no podemos entrar aquí. No hace falta además para lo que pretendemos. Entonces, la, aquí la clave yo creo que es definir que la simploqué aplicada al universo significa nada menos que un principio de multiplicidad y de... Y de negación del universo. Es decir, la idea de simple que lo que niega es sobre todo la teología natural, para, en términos mundanos. Es decir, de niega que pueda haber un ser omnipotente, omnisciente, que pueda conectar todos las con nosotros, Es decir, la, la idea de simple que entra en conflicto con, la con una condición teológica del mundo y cuando esta condición es incluso la, la creacionista, la, la, no, no ya la de Aristóteles, sino la condición ju, judeocristiana. ...pues la cosa es muy, todavía mucho más fuerte... ...porque lo que se, se pone en cuestión... ...es precisamente la conexión causal... ...de unas cosas con las otras... ...es decir, la idea de que ...tiene una potencia destructiva... ...como vemos, incalculable, bueno, total... Y, ...y sin ella, pues se puede decir... ...que no hay filosofía... ...desde luego académica, pero no hay filosofía... ...el, el que sigue diciendo... ...pues que todo está relacionado con todo por mucho que cite a Goethe y demás, pues está completamente en, en, nada, está en la ingenuidad, está en, en el limbo, en el limbo de los justos, pues, completamente, a pesar de que con toda solemnidad mmm, obtiene aplausos cuando, yo he ido algunas veces en, en, en tiempos en el Consejo sobre Investigaciones y Científicas, cuando estaba allí de becario, cuando venía alguno de estos premios Nobel y daba una conferencia solemne, pues lo primero que decía era esto, ¿verdad? que todo está en todo y que hay que. Entonces, grandes aplausos porque eso es lo que satisfacía a la gente. Pero esto que, que yo recuerdo de los años 40 en Madrid, esto sigue vigente ahora enteramente, vigente en, vamos, en, prácticamente la mayor parte, el 90% de los científicos, de físicos, químicos, matemáticos, etc. Bien. Pues, ¿qué es la sustancia entonces? vamos a pasar a la tercera parte, que es la sustancia. Claro, la sustancia, pues, la sustancia de Spinoza, claro, es muy distinta de la sustancia de Aristóteles, esta es la cuestión. Porque Aristóteles introdujo la sustancia como una categoría. entre la lista famosa de categorías de Aristóteles, las 10 categorías en la, en la lista más larga, la sustancia es precisamente una categoría que quiere decir esto, que no es una idea y que, por tanto, si la y, 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 y hablar de, de, de simplo que las categorías, pues es, es cambiar, vamos a decir rápidamente Platón por Aristóteles. Es decir, nosotros distinguimos categorías e ideas, precisamente basándonos en la basándonos en la tradición platónica y aristotélica. Platón habló de las ideas y expuso las famosas ideas cardinales de, del filevo, el sofista, es decir, el ser, ¿verdad? la, eh, la eh, el estasis, la, eh, ser, quietud, o reposo, movimiento, lo mismo y lo otro, las famosas cinco categorías, ideas de, de Platón. Entre estas ideas había simple qué, okay. pero Aristóteles, Aristóteles habló de categorías, y entonces la cuestión, y que está en la pregunta, está totalmente expresado, por esto es la, el punto esencial de, de este comentario, la, la, las, las categorías, ¿implican la simplificación o no la implican? Esto es, esto es un extensísimo de hablar. Es, en, en el tomo segundo, me parece, de, de la teoría de cierre categorial, eh, figura un cuadrado lógico, me parece que no está dibujado, pero vamos, está, está ahí, se habla de cuadrado lógico, exponiendo es, es la relación de P implica Q, la recíproca Q implica P, la contrarrecíproca de, de una y de la otra, negación de P, bien. En el sentido siguiente, P y Q aquí representan si el principio de simple Q implica el principio de las categorías. O si no lo implica. Y si la negación del principio de las categorías implica el principio de la simploque. Bien. Lo que Aristóteles llama categorías, como es bien sabido, y, mm, es un concepto también realmente sorprendente. Bueno, el propio Platón lo hubiera sorprendido. Las categorías, porque tiene mucho que ver con la simploque, las por supuesto. Y porque algunos, pues nada menos que Nator, por ejemplo, pues Nator... Eh, pues interpreta que la teoría de las categorías no es más que una aplicación de la que Es decir, que, que Nator desde nuestro punto de vista, no entendió el asunto. Creyó que Platón había introducido, al, al interpretar a, Pla, a Platón desde Kant, eh, Nator sostuvo que, que Platón había, había descubierto las categorías, la idea de categoría por la simploqué. Pero la cuestión es distinta, porque la simploqué... ...puede mantenerse al margen de las categorías. Es decir, las categorías constituyen un, un territorio... ...de una escala distinta de la simple que... ...la de Aristóteles, ¿sí me refiero... ...y después la, de la posteridad. La idea de categoría de Aristóteles... Mmm, ...a mí me parece que se puede sobre todo subrayar... ...y la categoricidad que definen ellos... ...que, que de, define un círculo de conexiones... Del mundo, del mundo finito, es decir, de MUI que llamamos nosotros, del mundo aspectabilis, describe un círculo o una esfera de concatenaciones internas internas e, e independientes de las que puedan tener lugar en otro círculo, con otra esfera. Si, por ejemplo, en la esfera de los colores, en los, colores hay, los colores tienen una, una lógica interna, una contención interna, ...unas propiedades internas distintas de los sonidos... ...o recíprocamente... ...sin perjuicio de que después haya paralelismos... ...haya, haya pues, sinestesias, haya multitud de cosas de ese tipo... ...pero son esferas distintas... ...y entonces la música no es igual que la pintura, por ejemplo... ...y así sucesivamente... ...es decir, o bien la aritmética... ...tiene una, un campo categorial... ...forma una categoría... ...y tiene una categoría tal que le, le hace... Independiente de la química, y entonces es imposible demostrar por razones químicas un teorema matemático o viceversa, y esto no excluye que haya una gran mm, para, paralelismo o incluso concatenaciones entre unos que ahí estaría la simple que por una razón, porque es decir, la simple, la, las categorías no excluyen la simple que ni la agotan, se mantienen en otro plano, es decir. La, 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 la organización categorial del universo, pues según Aristóteles, vendría a ser una organización del, del universo en, die, en diez grandes categorías, según él, que constituirían pues lo que hemos llamado el fundamento de los cierres categoriales. Es decir, cada una es un campo de conocimiento, lo cual no quiere decir que estas esferas sean aisladas, megáricas, que sean esencias megáricas. ¿Por qué? Porque no agotan la totalidad. Es decir, cada campo de, de la aritmética no agota la totalidad del campo que está trabajando, ni la química agota, esta es la idea central, no agota el campo que está trabajando, ni la biología agota la totalidad de la, del campo que está trabajando. ¿Por qué? Porque entre ellas hay otro, otro, otro plano de, de, donde hay simple qué, que que desborda de algún modo el plano de las categorías. Y entonces... La, las cuestiones que se plantean aquí son inmensas, pero vamos, para decirlo en dos palabras. La, las más importantes de este respecto yo creo que son estas. Primero, ¿de dónde vienen las categorías? ¿Cuál es el origen de las categorías? ¿Cómo Aristóteles funda las categorías? Claro, la cuestión del origen eh, pues, eh, puede tener dos aspectos y tiene dos aspectos. Uno que es el constitutivo y otro es el distintivo. Lo que Kant llamó el light en el hilo conductor. Una cosa es que haya una situación que nos sirva de hilo conductor para determinar cuáles son las categorías, y otra cosa es que sean las constituidas de la categoría. Cada hilo conductor, evidentemente, no es la categoría. Y, y entonces, Kant toma como hilo conductor los juicios, pero al fin, eso no son las categorías trascendentales de Bueno, esto es un asunto en el que no podemos entrar. Pero lo decisivo es esto, que la hipótesis del origen de las categorías que nosotros hemos propuesto hace años ya, en el sentido del, del, del origen procesual de las categorías, de por qué Aristóteles dijo que había 10 categorías y no había 12 o 15 o 20, ¿no? La hipótesis que propusimos hace, hace ya años, es que las categorías, estudiando los, los el derecho procesal griego y los discursos de Lisias, etcétera pues resulta que las categorías corresponderían a las preguntas que hace el juez cuando quiere identificar a un, a un individuo. Por ejemplo, decir, ¿cómo te llamas? Sustancia. ¿Dónde estabas cuando ocurrió el crimen? Pues u, u, lugar, uvi, ¿verdad? ¿Qué relación tenías tú con otro? Relación, etc. Eh, ¿Qué situación tenías? Estabas echado tal, situs, etc. Etcétera, etcétera. Es decir, la, las ideas de... La, la, eh, pero esto sería el hilo conductor. Es decir, las preguntas de las preguntas de un juez ante un ante un juzgado, ¿verdad?, el que está tratando de identificarlo propiamente en un sistema de 10 ejes en el caso de Aristóteles, para ver cómo lo sitúa. Bien. Pero las categorías de Aristóteles, a pesar de que han, han presidido todo, pues hasta Kant, por supuesto, pero Kant siguió enteramente la, 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 la vía de Aristóteles, aunque les dio otro fundamento, entonces, las categorías, ¿cómo se determinan? Precisamente la, en la teoría del cierre categorial y digo esto porque es pertinente puesto que aquí se habla del pluralismo categorial etcétera, en la teoría del cierre categorial las categorías se definen por las ciencias y, y, y las de, de, que son las que cierran el campo, o sea tomamos como criterio el inverso del que se había tomado en la escolástica un tal Bonetti que decía tantas ciencias como categorías si hay Diez categorías de Aristóteles, pues hablar trece ciencias. Una referida al ser en general, otra a la sustancia de accidentes, cuestión central, puesto que la distinción de sustancias de accidentes es una cuestión central, ¿verdad? Porque si los accidentes son accidentes es porque precisamente la idea de que la, las diez categorías de Aristóteles es una rapsodia, como diría Kant, es decir, es una enumeración completamente mmm, aleatoria. Entonces la tendencia inmediata fue a reducir las categorías que parecían muchas veces repetidas, sobre todo, eh, pues, eh, que, que, eh, que, que desafinaban completamente en el conjunto. El, más, el caso más claro es el hábitus, es decir, que después de decir la sustancia, la cantidad, la cualidad, diga el traje, es una cosa tan rara, tan rara, que la mayor parte de, o muchos, muchos eh, comentaristas de Aristóteles, traducen, eh, pues, el hábitus, por ejein, el tener, ¿verdad? Pero eh, para darle un extracto, sin embargo, los escolásticos más ortodoxos de siempre, y yo esto lo he mirado muchísimo en Escolásticos del siglo XVI, etcétera, Araujo, Suárez, etcétera, Suárez lo dice terminantemente: por hábitus, Aristóteles quiere decir ir vestido. Y, y, es decir, es y de ahí viene la famosa definición del hombre como como animal, animal que va vestido. Porque es lo que caracteriza, seguramente es en, en las categorías de Aristóteles la única categoría donde se alude de algún modo a, un, a algún predicado que llamaríamos hoy cultural, el vestido. Todo lo demás son, son indiferentes, que sea el hombre o, o la luna, ¿verdad? Bien. En total, la idea de la idea de sustancia, pues comienza a dar un giro enorme, yo creo, con los estoicos. Y aquí vamos ya hacia el asunto. Los estoicos, y después otros muchos, intentaron reducir las categorías a cuatro categorías. Todavía Brentano mantiene esta tesis. La, 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 la principal, el principal mecanismo de esta reducción consistiría en poner la sustancia como única. La sustancia del universo, es la, hay una sola sustancia. Esta sustancia es Dios. Es Zeus, es el Zeus de Zenón de Chipre o de, o de Creantes, el, el autor del famoso Himno a Zeus, donde, donde Dios es la sustancia del universo, una palabra, la palabra, es la sustancia del universo. Lo cual nos quita la variedad al universo. El universo es diferente, no hay dos hojas iguales en el jardín, que decía Leinitz, pero no hay dos hojas iguales en la tesis estoica sin cesar. Es decir, Dios es único, pero tiene infinitas variedades. Y, las, y, y Dios es idéntico al mundo. Es un panteísmo en, 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 literal, ¿verdad? Y el panteísmo, sobre todo, es el estoico, el, el panteísmo de la tradición académica. Es el estoico, el de los creantes. Y entonces, este panteísmo, la sustancia es única y los accidentes son accidentes de la sustancia. Y así se explicaría pues, que los accidentes tuvieran una cierta entidad, puesto que son manifestaciones de una sustancia única, pues colores, sabores, sonidos, etcétera, que están dadas en la realidad. Pero, claro, sin embargo, esta tesis primero queda mm, arrasada por el creacionismo, es decir, eh, y, y por Aristóteles ya, pero vamos, pero el creacionismo refuerza a Aristóteles, porque Aristóteles, como bien sabido, había establecido ya un abismo entre el mundo en donde hay sustancias, el mundo finito pero eterno, y el y el primer motor, que tiene que estar fuera del mundo, que es trascendente al mundo. Es decir, Aristóteles, en, como es bien sabido, eh, pues admite que el mundo, parte del supuesto de que el mundo, es finito, porque si no, no sería mundo, no habría unidad, y además es eterno. ...y por consiguiente exige un movimiento eterno... ...el mundo es el conjunto de cosas que se mueven... ...la naturaleza, dice Aristóteles, la física, ...es el conjunto de cosas que se mueven... ...como el conjunto de cosas que se mueven... necesita un motor... ...entonces este motor es el primer motor físico... ...y este motor después lo, lo, en la metafísica lo identifica con Dios... ...con un Dios que por razones pues puramente de analogía... Supone que lo más parecido es al pensamiento, al pensamiento. ¿Y en qué piensa Dios? Pues no puede pensar en el mundo porque el Dios de la no ha creado el mundo. Siempre lo mueve sin quererlo, siempre lo mueve por pura, por pura plenitud y exuberancia de energía. Pero no conoce al mundo, tiene otras cosas más importantes que pensar. La única objeto que, que puede pensar de alto puro es el mismo, la famosa noesis, no es Dios no Es no es, no es. es el pensamiento del pensamiento. Por consiguiente, la visión de Aristóteles es la de un dualismo total, en donde por una parte está un mundo eterno, que está en perpetuo movimiento, y por otra parte está un ser eterno también, pero que es eterno porque el mundo es eterno, es el famoso círculo de Aristóteles, es decir, que Aristóteles demuestra que, el, que, que Dios es eterno porque el mundo es eterno, y entonces al ser eterno pues no conoce al mundo ni lo ha creado. ...esto claro, desborda completamente el panteísmo... ...claro, el cristianismo añade a Aristóteles... ...pues algo todavía mucho más, más potente, por así decirlo... ...el, el Dios no solamente, no solamente mueve al mundo... ...sino que además lo ha creado, y lo ha creado de la nada... ...como natural... ...porque el mundo es una creación total de Dios... ...y esta creación no se acaba realmente... ...no se acaba en, en el primer instante... ...sino que puede seguir continuamente creando... Bueno, aquí viene, bueno, para abreviar, para abreviar pues la, la, las consecuencias y la evolución de, del, del, del aristotelismo y del cristianismo, pues particularmente como son cosas muy conocidas, pero que, que están todavía muy tratadas. Pues, por ejemplo, la cuestión del, del ocamismo y del escotismo, en este punto, ¿verdad? la cuestión es la siguiente en el fondo que Okan habría habría subrayado que Dios crea Dios crea y siendo omnipotente y cómo crea pues sigue creando a través de las criaturas es decir las criaturas siguen creando aquí recordamos evidentemente la famosa la famosa distinción natura 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 naturata en su relación ...con aquellas famosas distinciones de escoto y diúgena... ...de las fases de naturaleza, la naturaleza... ...la naturaleza creada y creadora, etcétera, etcétera... ...que, que se parecen enteramente lo mismo a esto... ...bueno, entonces, ¿qué, qué quiere decir? Que, ...que lo que habría sostenido... Mmm, ...pues Ockham... ...es que la criatura es también instrumento para crear... ...por lo tanto, que la creación sigue a través de las criaturas... ...y cómo es posible que Dios... ...deje crear las criaturas, dice Ockham... Pues, Dios deja de crear las criaturas deja de crear las criaturas porque limita su propia potencia para que las, para que las criaturas puedan poder crear juntamente con él eh, claro eh, es curioso que, que entonces esta, este, eh, esta restricción que dios se haría a sí mismo pues es contradictoria con su omnipotencia porque la omnipotencia, eh, 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 prohibiría el que Dios se, se frene y entonces eh, pues en estos en, en estas discusiones un libro relativamente reciente de un autor verga de Miguel pues dice compara que precisamente Espinosa que por eso he citado a, a, a Oca que Espinosa eh, pues tiene Espinosa es el primero que se ha dado cuenta de que la posición de Ockham y de Scott es inadmisible. En la proposición 34 de la parte segunda de, de la ética, donde dice: Potentia Dei es ipsa ipsius esencia. Es decir, la potencia de Dios es su esencia misma. Es decir, Dios crea por su propia potencia. La sustancia, de Dios, la sustancia crea por su propia potencia. Ahora, entonces, ¿qué, ¿qué pasa con la sustancia? Estamos hablando de la sustancia de Espinosa. Y aquí la, la, la ambigüedad, parece evidente. me parece evidente, la ambigüedad. que Existen estas cuestiones cuando se pregunta por eh, si, eh, por, por el, 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 la naturaleza sin prejuicio del monismo sustancial. La ambigüedad es este, esta sustancia de que se está hablando aquí... Es la distancia de Aristóteles a la distancia de Spinoza. Porque la distancia de Aristóteles es una categoría. Es una categoría. Y si es una categoría, quiere decir que es una categoría del mundo físico, que supone el cuerpo, de algún modo. Es una categoría corpórea, de la extensión, y que la sustancia es un. Un, ...un cuerpo que... que eh, ...bueno, los ejemplos que pone Aristóteles son bien claros... ...no hace falta decir más... ...dice ejemplos, son sustancias, dice Aristóteles... ...que algunos traducen sustancias, algunos traductores... Eh, ...pues tipo Candel o alguno de estos... ...lo traducen por entidad... ...porque les parece que traducir sustancia... ...la usía de Aristóteles o el hipogémino... ...traducirlo por sustancia... ...les parece que es una cosa muy escolástica y anticuada... ...entonces traducen por entidad, con lo cual lo ponen mucho peor porque decir que la sustancia es entidad es suponer que los, los accidentes no son entidad. Una sustancia es un accidente. Bueno, es, yo creo que es un, una ingenuidad filológica total. Es decir, no queremos traducir sustancia, que es un término escolástico. Pues, pues déjalo en griego, o si no traduces por sustancia, que es la traducción que está dentro del sistema escolástico. Bien, sin embargo, esto está en muchos libros de, en muchos libros de, de, de Aristóteles traducidos ...recientemente, figura así de la metafísica... ...figura entidad... ...entidad y accidente... ...bueno, es una cosa ridícula por completo a mi juicio... ...pero bueno, ahí está... ...yo se lo he advertido a algunos... ...y, y me han contestado diciendo que bueno... ...que es una cuestión de palabras... ...que había mucho que hablar, hombre... ...y tanto que hay que hablar... ...pero no, es mejor callarse, bien... ...bueno, total que... ...que la sustancia de Aristóteles... ...los ejemplos que pone son estos tres principalmente... ...que yo recuerde... ...son Bucéfalo, ...Sócrates y el Sol el sol es sustancia, para Aristóteles los, los astros como el sol son sustancias y, y son inmóviles en, en, en cuanto a transformación sustancial porque son eternos y porque tienen una materia actualizada plenamente por esto, en, la famosa, en el famoso libro de analogía Entis del de, de cardenal Cayetano la Gene Qualitatis Cayetano dice que entre el concepto de cuerpo aplicado al sol y aplicado a una sustancia ter, terrestre es totalmente distinto porque hay una analogía, pero que no hay, no hay univocidad, no una Es decir, que la sustancia no es un análogo, no es unívoco, entonces no es una categoría, claro, en el sentido de Aristóteles. Entonces, ¿a qué correspondería en Espinosa la idea de la sustancia? ¿La idea de la sustancia de Aristóteles a qué correspondería? Pues no como vemos al universo entero. Yo creo que precisamente correspondería a lo que Aristóteles llama el, el, el individuo compuesto. Esa es la sustancia, individuo compuesto. Dice Espinosa. Dice, dice, un individuo... en, en bueno, esto es en la asioma tercero de la segunda parte, lema cuarto, o lema quinto, vamos a ver este. Si las partes componentes de un individuo se vuelven mayores o menores, en proporción tal, sin embargo, que se conserven entre sí, como antes, la misma relación de reposo y de movimiento, este individuo conservará igualmente su naturaleza tal y como era antes, sin cambio alguno en la forma. Es decir, Aquí Espinosa está respondiendo con el concepto de, de, de individuo compuesto pues a los problemas muy conocidos como es el barco de Teseo, por ejemplo, como es el metabolismo, si el barco de Teseo es un barco que cada vez que va a, eh, que, que va a Creta, pues va y vuelve, eh, pues entonces va perdiendo tablas, se van reponiendo por otras, es el mismo barco, pero ya al cabo de unos años la, no conserva absolutamente nada de la sustancia. Entonces sin embargo, la sustancia permanente, permanece. En el metabolismo pues pasa lo mismo. Nosotros mantenemos nuestra estructura corporal, aunque cada siete o diez años hemos hecho un recambio completo de todas nuestras moléculas. Y entonces, esto es lo que Spinoza está hablando con el individuo compuesto. El individuo compuesto es un individuo, es un individuo, un ser individual, por ejemplo, un organismo compuesto de diferentes cuerpos. Que están empotrados unos con otros en estas relaciones, que se mueven a distinta velocidad, etc. Y entonces mantienen su forma, es decir, las relaciones proporciones entre sus partes, aun cuando han cambiado todas estas relaciones. De manera que la idea de individuo compuesto es sumamente fundamental en este, en este comentario. Pues bien, para ir terminando ya. Cuando Aristóteles, cuando Espinosa dice que la sustancia. Que la, que, la, que, que la sustancia es Dios y define la sustancia precisamente en la famosa definición 3 de la, de la primera parte cuando define la sustancia también de un modo dialéctico porque la sustancia espinosa parte de que hay muchas sustancias claro, la sustancia de Aristóteles precisamente de que hay muchas sustancias entonces hay muchas sustancias pero la sustancia que, que, que termina definiendo tiene unicidad de manera que ahí hay una contradicción dialéctica otra vez en Espinosa, pero que es la común, es la de Euclides, la que vemos en Euclides. Es decir, Espinosa parte, se supone que parte admitiendo dos sustancias o tres sustancias, y, y entonces dice, sustancia es lo que, lo que está en sí y se concibe por sí, es decir, cuya esencia y la existencia, bien, entonces resulta que, que la idea de sustancia de, de, de Spinoza comienza definiéndola también dialécticamente. Y esto no es una contradicción, esto es el método de Euclides, sencillamente. Tampoco es una contradicción decir que el punto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y por qué dice Spinoza luego que la sustancia es única? Pues porque la, la sustancia es fundamentalmente la potencia, el principio de acción. Es, es el principio de la naturaleza. Idea también totalmente escolástica. Eh, Spinoza es bien sabido que había estudiado. ...bastante bien toda la escolástica... ...en diferentes escuelas... ...al margen de todas las tradiciones rabínicas, etcétera... ...y entonces la sustancia... ...de Spinoza... ...es la, la, la potencia... ...y esta potencia... Esta, ...esta potencia... ...es infinita... ...y la infinitud... ...entonces de Dios... De, ...de Spinoza... ...a mí me recuerda siempre la definición de escoto de Dios... ...es decir, lo que llamaban el constitutivo formal de Dios... Pues sea el entendimiento, sea la voluntad, según San Buenaventura o, o Santo Tomás, etcétera. Escoto dice que la, la, el constitutivo formal de Dios es la, la infinitud radical, es decir que Dios tiene infinitos atributos: la eternidad, la, la eternidad, la omnisciencia, la inmensidad, es decir todo, lo que, la bondad, todo lo que quiere, la unidad. Dios tiene infinitos atributos. Pues lo que hace Espinoza es, es tomar estos. Es, 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 la, la, la definición de Escoto es decir, que no, no está poco una novedad por parte de Dios tiene infinitos atributos ahora, ¿qué ocurre? que la sustancia es única ¿quiere esto decir que la sustancia eh, pues sea un sujeto personal que esté planeando el mundo que sea trascendente como el de Aristóteles? no hay en el, en el menor resto en de Spinoza de que esto ocurra así la sustancia tiene infinitos atributos cada uno de los cuales puede ser infinito y entonces ¿Qué, qué, ¿cómo es la relación entre esos atributos? Pues la relación es la, la propia realidad que va, va desenvolviéndose. Y entonces, la, la realidad, que es el orden de las cosas, que, que, que tiene que ver mucho con las ideas, pues ese orden es eterno, y el propio, la propia conjunción de esos infinitos atributos es lo que da lugar a ese orden, que es eterno también y que es divino, por tanto. Por tanto, para Spinoza... Dios o sustancia única equivale a decir prácticamente primero que el mundo por, por supuesto no tiene fin, no tiene finalidad ninguna, no, no, es una, no, es una, no, no es un progreso por ejemplo, no tiene la finalidad del progreso, que el mundo es necesario, es un necesitarismo, un determinismo total, claro, eh, lo que ocurre ocurre siempre por una causa que por cierto Espinosa eh, sigue manteniendo la idea binaria de causalidad como en general todos esperamos, esto es una cuestión distinta, muy importante, pero otra cuestión, pero que convendría tenerla en cuenta para aclarar el asunto. Y para terminar, a mí sí me ocurre, y además digo esto en, esperando que alguien que oiga lo tome en serio como trabajo académico, mmm, que sería muy interesante, en esta perspectiva, calcular la idea de sustancia de, 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 de Spinoza, con la, con la idea de naturaleza, de imperio de naturaleza de Linneo. Eh, es muy curioso, bueno, no deja de ser sorprendente. Nosotros hemos estado hablando este año de Linneo y, y es sorprendente que en la historia de la filosofía, en los diccionarios, por ejemplo, en los diccionarios de filosofía, por ejemplo, de el Firater, que, que vino, vine ayer, no aparece Linneo, ni siquiera aparece. Es decir, Linneo es un personaje que está al margen de, de la lista de filósofos, ¿verdad? Que es eh, Hegel, Descartes, etc., en la época moderna. Y en la historia de la filosofía lo mismo, Linneo se les ha olvidado. Y claro, sin embargo, Linneo tiene mucha más importancia en, en la influencia que tiene actualmente, pues incluso que la de, que la de Spinoza, ¿verdad? Yo no estoy diciendo en absoluto que, 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 que Spinoza pudiera influir en Linneo. Por supuesto, no coincide en el tiempo porque Spinoza murió unos años antes que... Eh, Diego Linneo murió antes que nació de Espinosa, pero, sin embargo, la semejanza extraordinaria entre las ideas de Linneo, las ideas filosóficas de Linneo, que son las que siguen, que a su vez recogían las ideas de las categorías de Porfirio. Es decir, que la tradición no se ha perdido, porque Linneo, en, en el sistema natura de de en la edición 10, famosa, pues habla de un imperio de la naturaleza, esta naturaleza ha sido creada por Dios, Dios es creador y es creador eternamente, eternamente, porque las especies las hizo al principio, pero las, y sobre todo los géneros, pero las especies de géneros distintos pueden seguir hibridando y entonces sigue habiendo sigue habiendo pues organismos y especies nuevas, híbridas, pero nuevas. Claro, estas ideas de Linneo, como, como sabemos, que fueron la base de, después de la, de la revolución darwiniana, pues la, la idea de especie de Linneo se parece muchísimo, y la idea de imperio de la naturaleza de Linneo se parece muchísimo a la naturaleza de a la naturaleza de, de Es la naturaleza que es divina. Claro, Linneo no dice esto, probablemente, pues por, por razones eh, prácticas, de prudencia política, ¿verdad? Pero vamos, eh, está claramente utilizando estos conceptos, claro Linneo además, como es mucho menos riguroso en este terreno que lo pudo ser de Spinoza, pues Linneo no le importa decir que, que Dios eh, eh, se define porque se conoce a sí mismo, no, no es ese autón, ¿verdad?, de, de, del Báculo de Elfos, y entonces eh, pues Linneo es una ambigüedad completa, por eso fue aceptado por los cartesianos, como natural, fue después destruido por la mar, más que por Darwin, aunque Darwin se ha llevado los méritos, pero fue sobre todo la mar. Y, y entonces Darwin introdujo la idea, y la mar, pero sobre todo Darwin, introdujo la idea de los géneros platinianos, es decir, de la, de la procedencia de unas especies a partir de otras, que es la idea fundamental de, de Darwin pero estas especies Darwin no las define, no sabe lo que son, ni, ni quiere saberlo, y entonces estas especies otra vez vuelven a recordar al, al, a los puntos de vista de Spinoza, de manera que entonces la situación pues, es, es bastante oscura por todos los lados que se miden y efectivamente lo que, lo que, ya para terminar, lo que está diciendo el profesor, el profesor Sánchez Tortosa, pues... Efectivamente, el, el axioma de, de Spinoza que cita, las cosas que no tienen nada en común, no se puede decir nada, eso evidentemente es un principio de simploqué, eso es un principio de discontinuidad, pero a nivel de la simploqué no a nivel de la sustancia, esa es la cuestión, y nada más.